0: The number one financial destination, YahooFinance.com. Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non, non. Business, oh, oui. Pas ça. Non. Dites mon nom. Non, non. Je vais appeler Internet et leur demander.
1: Les de téléphone de ces merci, merci, merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on explore... Dites son nom, Breaking Bad, la série culte d'AMC. Après avoir fait le tour de l'histoire des personnages et de l'équipe derrière la série, il est temps de conclure en beauté. Pour ce quatrième et dernier épisode, on revient sur la fin de la série avec ce dernier épisode qui a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs américains à sa sortie. Et puis on parlera aussi de l'après Breaking Bad, parce que même si Walter White est mort, il reste d'autres histoires à raconter. À mes côtés, pour passer une dernière fois cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsekis. Salut Stéphane Salut Clémence Et Rafik Joumi Salut Rafik Salut Clémence Alors cette fois-ci, on ne tourne pas autour du pot, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le tout dernier épisode de Breaking Bad. Cet épisode, il s'intitule « Félina ». On en avait parlé dans le, le premier épisode de cette collection. On le disait euh, il y a trois semaines, « Felina, c'est à la fois l'anagramme de « finale », pour épisode final, mais c'est aussi trois éléments chimiques, du fer, du lithium et du sodium, qui symbolisent le sang, la méthamphétamine et les larmes. Un résumé plutôt approprié de l'épisode en question. Alors, Brian Cranston à la sortie de ce final, a dit « Je pense que c'était assez approprié euh, ». En fait, d'une manière étrange, c'était aussi très noble de la part de Walter de se sacrifier, parce que je pense qu'il avait fini par prendre conscience que lui-même était devenu un cancer pour tout le monde autour de lui, un drame pour la vie de tout le monde. Stéphane je crois que toi, tu partages pas vraiment cet avis-là sur cet épisode. pas
2: forcément sur cette, cette notion-là, je trouve. En fait, ce qui m'étonne un petit peu, je trouve, dans le dans, dans... bon, c'est vraiment symbolisé par ce dernier épisode, hein, mais il y a des, des petits problèmes en amont dans, dans, dans la dernière saison, je trouve, c'est euh, euh, que, pour moi, le personnage de, de Walter White, c'est un personnage qui est très intelligent. C'est-à-dire que c'est un, un, un manipulateur et un... Et un... Machiavel, C'est-à-dire qu'il a vraiment aussi cette capacité à préparer trois coups d'avance. Et euh, quand la saison 5 a commencé, elle est en deux parties. Euh, la première image, la fameuse image d'ouverture qui est toujours intrigante parce qu'on sait que c'est un flash-forward et est, où est -ce comment est-ce qu'on va faire pour en arriver là C'est euh, en gros Walter White qui se retrouve euh, quelque part perdu au milieu d'un parking et qui en fait range une, 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 une mitraillette M60 dans, euh, dans le coffre de sa voiture. Et une mitraillette M60, il faut savoir que ce n'est pas possible à acheter, même aux états unis euh, dans le commerce, parce que c'est une mitraillette qui est réservée à l'armée. Et, euh, et, euh, et qu'en général, on monte même des fois sur des, sur des, sur des, sur des, sur des voitures ou des, des trucs comme ça. Donc, euh, euh, toute l'idée, c'était euh, qu'est-ce qu'il va faire de ça Et en fait, euh, euh, c'est intrigant. Tu te demandes comment Breaking Bad va détourner ce, ce truc. Euh, euh, apparemment, Gilligan a expliqué... Plus tard, et moi je trouve que ça se voit, c'est tout le problème, c'est qu'ils ne savaient pas du tout en fait, comment ils allaient terminer la, la, la saison, comment, quel allait être l'emploi de cette M60 euh, euh, au final. En et fait,
3: ces scénaristes ont dû le lui rappeler. Euh, ah oui. fait, au fil de l'écriture des épisodes de la partie 2 de, la, de cette dernière saison, euh, les scénaristes lui ont dit Et eh, on fait quoi de, du, de la, du voilà, M60, M60 qu'on avait a, mis en place À un moment, il a carrément décidé de l'oublier complètement, mm -hmm. et donc ils lui ont fait comprendre que ce n'était pas
2: possible. Et c'est là où il a fallu lui trouver une voilà, et, et, justification. Et, et la justification, c'est Rambo. Quoi. Rambo 2. Quoi. Donc en <rire> fait, c'est un peu bizarre comme truc. C'est-à-dire qu'il monte euh, une M60 sur, sur un truc téléguidé, et en fait, il commence à embrouiller les gars dans une réunion à l'intérieur d'une maison, et en fait, la, 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 la mitraillette commence à saucer à tout va, et c'est comme ça qu'il se débarrasse de ses ennemis, qui sont les, les néo-nazis, les, les white supremacistes, qui, qui, qui ont tué Hank. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, on a tout spoilé. Voilà, mais, mais ce que je trouve en fait, étonnant, c'est que du coup, en fait, ce recours à la force euh, physique euh, et à, comment dire, à vraiment... Euh, enfin, on a beaucoup parlé de ce côté Walter White, il utilise la chimie parce que c'est ce qu'il connaît pour, pour, pour détourner les attentes de ses ennemis, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Et là, en fait, avoir prévu un truc aussi foireux aussi euh, basé sur la chance, quoi, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire qu'on va savoir qui va... Parce que là, as Jesse qui pourrait en prendre une, t'as tout le monde pourrait en prendre une dans cet épisode. Euh, je trouve ça, mais ça ah, c'est l'antithèse du personnage, en fait, de l'intelligence du personnage. Donc ça m'a vraiment... Euh, euh, on a parlé dans un autre épisode de, 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 du final de, de, de... Pas de Breaking Bad, pardon, de, de, de Game of Thrones, et des gens qui étaient déçus, mais moi je me rappelle que ça m'avait vraiment... Euh, je m'étais dit... Ah, Bon, c'est vraiment pas très très malin, euh, très très intelligent de terminer euh, la série comme ça. Et donc oui, effectivement, ça démontre qu'ils ne savaient pas vraiment quoi en faire et que, et que c'était peut-être une image intrigante. Mais il fallait au moins planifier un minimum et as l'impression qu'ils se sont pris à leur propre problématique à eux. C'est-à-dire genre, on doit commencer comme ça, toutes les séries ont commencé, toutes les, toutes les autres saisons ont commencé par cette image clé qui, qui, qui est importante. Et au final, c'est vraiment pour le coup un coup pour rien. Il y a aussi un aspect qui
3: pourrait presque passer d'une certaine façon pour une, de l'opportunisme, en tout cas de brosser le public dans, dans le sens du poil, parce qu'on sait que les, les séries qui ont marqué, et Breaking Bad manifestement en, en fait partie hein, de ce, on va dire, ce top 5 des séries qui ont marqué les 20 dernières années, euh, il faut savoir que la plupart en fait, ont, ont au contraire été mal reçus sur leur euh, finale. Euh, donc je pense entre autres au Soprano qui a mmh. été le premier à faire scandale par, par une fin qui a fait gueuler les gens et qui a fait qu'ils se sont désabonnés de leur chaîne etc or les Sopranos ce que moi je trouvais brillant c'était d'avoir fait croire au public que ça allait se terminer ainsi. Euh, puisque tu avais euh, cinq épisodes avant la, 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 le, le dernier, euh, euh, on offrait à, à, à Tony un, un, une énorme machine gun et, mmh. et il dormait avec, carrément. Et évidemment, tout le monde se disait que ça allait se terminer en Scarface ouais. quoi, avec lui, qui bazar de tout. Et c'est pas évidemment pas du tout comme ça que ça s'est terminé. Et là, c'est comme si Breaking Bad donnait au, à ce public ce que finalement ce qui lui avait manqué sur la fin des, des Sopranos. <rire> un, un grand showdown euh, final... Euh, après, bon, on a insisté sur le caractère néo-western de la série, donc il euh, y a aussi cette idée que ça doit quand même se terminer par un bain de sang, pas forcément sous, sous cet angle-là, mais il euh, y, a, y, a, y a aussi la, un, un, une thématique sous-jacente qui est dans le titre de ce premier épisode, qui est « L'Ifri free or, or die euh, qui est aussi la plaque d'immatriculation de son véhicule. Hein, quand, mm. quand, quand il range ce fusil, il y a marqué ça sur le véhicule. Qui est un truc très, un truc de cowboy quoi. Voilà, vivre libre ou mourir. C'est je, je vis au détriment des autres.
1: Alors, l'Ifriorday, -Li c'est un peu le résumé de, de, de l'histoire à la fin euh, et pour Walt d'un côté qui est mort ouais. et pour euh, Jesse voilà. qui, qui, lui, qui est lui est enfin enfin, sa liberté, enfin tout libéré. À fait. Oui,
3: tout à fait. Mais mais la, la phrase elle-même, c'est c'est une phrase de très inscrite Marie. dans la
2: mythologie euh, du sud des États-Unis, bien sûr. Euh, je donc, crois oui. que c'est je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le motto d'un État des États-Unis. Hein. Ah oui, Il possible. me semble, hein, oui. c'est euh, euh, une des euh, comment dire, euh, c'est une des phrases en fait d'un des États des États-Unis. Mmh, je ne sais mmh. plus lequel. Euh... Bah peut-être peut-être le
1: Texas. Hein, je sais mmh, pas, parce non, je ne crois gens... pas. Je
2: ne crois pas. Mais je, je me demande, c'est pas plus l'est des États-Unis.
1: C'est la devise officielle de l'État du New Hampshire. Merci. Voilà. Alors là, je
2: n'aurais
3: pas du tout deviné, pour le
2: coup. Bah ouais, c est, c est, mais mais euh, oui, après Jesse, bah, c'est encore... Un, pour le coup, je, je, je me base vraiment sur ce que je disais par rapport... Je n'ai pas un problème avec le bain de sang en soi, je n'ai pas un problème avec le côté western, j'ai vraiment plus un problème avec l'intelligence de... Enfin, le, 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 le côté, j'ai prévu un plan. Et le plan, en fait, prévu par, par Walter White, de toute évidence, en fait, se marche dessus avec le plan prévu par les scénaristes, qui, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas tellement prévu en fait donc euh, c'est donc ce que je reproche parce que c'est plutôt une série qui est vraiment bien écrite et bien construite du coup terminer sur ça pour moi c'est partir sur une note un peu, un peu étrangère alors je, je m'avance peut-être un petit peu hein, dans, dans, le, dans, le, dans le cadre de l'émission mais euh, des années après il y a eu ce, ce, cette suite télé en fait pour Netflix qui est El Camino euh, qui euh, reprend, on va vraiment sur le plan final de, de, de Jesse qui s'enfuit avec sa voiture et qui, qui, qui est enfin libre et qui se met à hurler et, euh, de comment dire parce qu'il croyait qu'il allait mourir en fait vraiment et qui, qui le survit de soulagement, quoi, et... Le soulagement. Et, euh, et, et du coup c'est qu'est-ce qui va arriver à Jesse et comment il va euh, réussir à, à comment dire à disparaître de la nature et c'est un alors déjà c'est un film qui a selon Gigan, en fait a été fait parce que, si j'ai bien compris, euh, le spin-off Better console, console ne marche pas si bien que ça. Et donc, du coup, en fait, il a voulu offrir une, une conclusion euh, euh, à Breaking Bad, en tout cas au personnage du Jesse. C'est un film, Netflix, qui a coûté très cher. Ça, il a coûté dans les 100 millions de dollars, ce qui est quand même complètement dingue. Je pense que tu, tu fais 4 saisons de, de Breaking Bad avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec ce budget-là. Et, euh, et c'est un film qui est totalement centré... Euh, sur, euh, sur Jason Pinkman et ce qui lui arrive. Alors, c est, c est, ça pourrait être, euh, je crois que le nom de code de, 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 du film, c'était 63 quand ils l'ont tourné, parce que ça a été tourné totalement en secret. Mmh. Euh, ça a même été balancé sur Netflix très peu de temps, enfin ça a été annoncé très peu de temps avant d'être balancé. Euh, pour que justement, il n'y ait pas de. En fait, ils ont joué beaucoup sur euh, euh, éviter les fuites de pas spoil, de fuite, euh, ouais. voilà, etc., etc. Les de surprise. Les de surprise. Mais bon, il faut, il faut être honnête, c'est le, effectivement le 63e épisode de Breaking Bad. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est un épisode qui aurait presque. Alors, c'est un épisode double, hein, on va dire, disons, parce que c'est un gros film de deux heures, quoi. Euh, avec des flashbacks. C'est-à-dire qu'il y a la structure de ce qui se passe. C'est-à-dire que Jesse d'un seul coup, doit retrouver l'argent euh, pour pouvoir refaire sa vie. Euh, et donc, il retrouve ses amis, ses deux amis, là, les, les deux stoners, qui sont, qui sont avec lui. Euh, il revoit euh, le personnage de Robert Foster qui, pour faire, euh, pour faire euh, blanchir son argent euh, et lui permettre de, de refaire sa vie avec des nouveaux papiers, etc. etc. Et dans l'intervalle, il y a beaucoup de flashbacks sur euh, euh, les moments où euh, il est enfermé en fait, euh, par les, les white supremacistes. On apprend,
1: en fait, pendant le film, ce qui se passait tout le temps où il était séquestré, parce que ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues pendant la série. Pas on savait qu'il était on retenu. On savait qu'il y
2: avait des trucs, mais voilà.
1: On savait que c'était des trucs pas cool qui lui arrivaient, mmh. qu'il était forcé à fabriquer de la drogue, qu'on l'avait on avait transformé en esclave, mais en fait, on ne le voyait pas.
2: Euh... Voilà, et, et c'est très light en fait comme comme scénar. C'est-à-dire que c'est très étrange parce que c'est Gilligan qui l'a réalisé et qui l'a écrit, qui l'a réalisé. Mais c'est vraiment, euh, alors il y a autant quelques scènes euh, intéressantes. Euh, plutôt, voilà, par exemple, il y a pour le coup il y a un vrai duel westernien à la fin, euh, vraiment euh, entre les, entre Jesse et d'autres personnages. Donc ça, je vous laisse la surprise éventuellement. Parce que tout, tout au long du du film aussi, il se fait courser par les par la police. Alors il se fait courser par la police, on apprend pour le coup vraiment que Walter White est mort, parce que moi je trouve que ça reste quand même vachement en <rire> suspens, hein, dans, dans, dans... Enfin, connaissant les séries télé et quand tu sais comment ça peut fonctionner, euh, ne pas le montrer, se faire enterrer, ne pas montrer tout ça, ne pas montrer, j'en sais rien, peu importe en fait, une, vraiment une mort euh, claire, nette et précise. Bah, ça laisse le doute. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui, pour le coup, se sont aussi posés la question. Et, euh, et là, pour le coup, c'est dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un flash télé qui explique clairement que Walter White est mort. Quoi, euh, et explique qui c'était, etc. Il etc. Euh, y a un caméo de Brian Cronston dans, dans ce film. Hein, il apparaît pour euh, un, un flashback qui euh, résume finalement la relation entre les deux personnages. C'est-à-dire vraiment un flashback qui se situerait à peu près dans la saison 1 euh, euh, où euh, Walter White... Euh, du haut de ses 50 ans, explique à Jesse que euh, finalement il a de la chance, Jesse, d'avoir euh, vécu en fait aussitôt euh, la, la, la création de quelque chose d'important. Euh, et là, en l'occurrence, c'est un regret que, que présente le personnage de, de, de Walter White. Donc voilà, il y, y, y a quelques jolis trucs comme ça, mais je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné, euh, en plus en termes de surprise, euh, euh, si c'était un long épilogue pour la saison 5 parce que et là je parle au moment où c'est sorti c'est-à-dire au moment où la saison 5 sortait tout bêtement parce que je pense que l'un des meilleurs twists entre guillemets qu'aurait pu se permettre la saison 5 c'est justement de faire mourir Walter White avant la fin de la saison mm. c'est-à-dire vraiment qu'il meurt deux ou trois épisodes avant et qu'il y a un vrai truc de, de porte de sortie Donc, en tu fait. une vraie fin vraiment euh, en fait je pense que ça faisait, ça faisait partie de s'il si, si y a bien un perso où tu sais qu'il va mourir mais que quelque part, en fait, tu sais qu'il va être là jusqu'au bout, c'est Walter White. La série, elle est centrée sur lui. Et déjouer les attentes, je pense que ça aurait un peu amenusé ce qui, moi, me pose problème, en tout cas dans la saison 5. Maintenant, c'est peut-être un truc intéressant pour les fans, vraiment, de Breaking Bad, mais ce n'est pas euh, une conclusion hyper intéressante non plus. C est, c est, ça ne fonctionne pas comme un film, ça fonctionne vraiment comme, une, comme un double épisode... Euh apparemment très cher. <rire> voilà. Mais, mais euh, ça ne se voit pas d'ailleurs forcément à l'écran. Je pense que pour le coup, c'est les, vraiment les deals de comédiens, les deals de, de Gilligan, euh, les deals de production qui font que ça a coûté très cher. C'est, je pense, le prix que Netflix a payé pour avoir l'exclusivité. Le, le, mais, euh, mais, euh, mais ça a été fait de façon très... Euh, Il voilà. y, a, y a un petit plaisir, euh, tout petit plaisir pour moi en tout cas, euh, qui est euh, c'est un des derniers rôles de Robert Foster, avant qu'il meure, donc c'était agréable de le voir là-dedans. Euh, il, est, il est assez touchant et le personnage, je l'aime bien. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'est pas, pas euh, comment dire, il y a aussi une, une réapparition en flashback de Jane. Donc voilà, il y a tout ce qui s'apporte, euh, ça, ça essaye vraiment de donner une conclusion à Jesse. Il hein, y a vraiment tout ce qu'il a vécu. Euh, mais ça reste très euh, directif, quoi. Voilà.
1: Et le, le film, en tout cas, affiche une jolie audience, hein. en moyenne 6,5 millions et demi de téléspectateurs aux États-Unis au cours de, des trois premiers jours de diffusion. Rafik, toi, tu l'as vu El Camino, Camino Non,
3: non, je l'ai pas vu non. Et, euh, et là, je n'ai pas vu Better, Better Call Saul non plus, qui est l'autre gros morceau d'après d'après Breaking
1: Bad. Alors justement, justement, on va on va s'y attaquer tout
0: de suite.
2: I'd better call
0: Saul! I was out partying, minding my own business. You are under arrest! I'd better call Saul! Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent.
1: Le personnage de, de Saul Goodman, qui est devenu un des personnages les plus populaires de la série. Alors, on n'en a pas parlé dans l'épisode sur les personnages. Justement, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail ici. Euh, ce personnage, il est joué par Bob Odenkirk. Mm. Euh, et, euh, et donc, euh, il, il, arrive, euh, il arrive dans la série pour euh, bah, donner un coup de main à Walt et à Jesse et les aider à, à se tirer de, de, de faux pas. Ou même plutôt, enfin, on pense qu'il va les aider à se tirer d'un
3: de, de, de faux pas, mais avant de, avant de découvrir qu'au fond, c'est lui qui va leur permettre de s'organiser en tant que criminel. Euh, donc Puisque c'est un, un des rôles dévolus aux avocats, pas seulement aux états unis euh, de bien connaître la loi pour permettre justement à ceux qui veulent la contourner, de bien la contourner comme il faut, pour ne pas se faire prendre. Euh, donc le personnage, il, est, euh, il peut sembler caricatural quand on n'est pas habitué à, à cette à cette culture là mais en réalité ils existent ces avocats mmh. ces avocats euh, véreux enfin voilà et, et, et en même temps euh, euh, très euh, euh, comment dire euh, exubérant et, 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 et presque séduis, séduisant par leur exubérance enfin et leur, et leur côté euh, capable de tout euh, avec toujours le dernier mot il, il, il est même en train de de continuer à, à, à négocier et à sortir des phrases aberrantes alors qu'il a un flingue sur la tempe enfin il y a rien qui l'arrête
2: dans dans sa dans sa chat c'est ouais. c'est même en fait un des trucs que, que avait pointé le, le comédien Bob Odenker qui avait dit mais en fait donc c'est un personnage d'avocat juif et je ne suis pas juif en fait c'est un peu compliqué quand même de, de pour moi de jouer ce rôle là et, et, et Vince Gilligan lui avait dit non c'est justement c'est un personnage qui n'est pas il juif il n'est pas juif il a là. choisi mais, le nom pour mais il ouais. a choisi le nom pour faire croire ouais. aux gens que euh, dans justement le côté caricatural de, de, du truc il est dans l'esprit des gens il est juif donc il est forcément capable d'être malin et intelligent avec son argent et donc en fait il va nous aider à gagner et donc ça, ça inspire la confiance et du coup c'est le, le la dernière arnaque en fait c'est la première arnaque je veux dire de son personnage c'est déjà de faire croire qu'il est juif pour pouvoir en fait avoir plus de clients c'est et il a son bureau qui est décoré par 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 une, une gigantesque
3: réplique de la de, de la constitution etc donc voilà il, il joue aussi sur bah, sur un truc très très profondément ancré dans la mythologie américaine hein, le reste de la, de la loi au sens de la loi écrite de We the People. Euh, C'est un truc auquel euh, les Américains croivent énormément. Et, et, et donc, du coup, euh, ce qui a permis l'éclosion de, de ces personnages qui sont en fait les descendants directs, dans, 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 on parlait encore une fois de, de néo-western, euh, des, des menteurs qu'on a dans, dans, dans le West Sauvage qui viennent vendre les, les, les potions miracles dans, 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 les, dans les villes. Voilà. Et, euh, et, et qu'on peut rapprocher d'un autre caractère que Vince Gilligan connaît bien, comme tous les gens qui bossent avec lui, qui est l'agent euh, hollywoodien. Euh, D'ailleurs, oui. le jeu de, 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 du comédien, moi, me, me rappelle beaucoup celui de, de Jeremy Piven dans la série bah, Envoyage. Ils ont
2: la même référence, ouais. en fait, c'est-à-dire qu'ils ouais. se réfèrent à Emmanuel, qui est un, un grand euh, euh, agent hollywoodien, en fait, qui est hyper euh, meuleur, quoi, c'est-à-dire que il te fout dans ta poche, tu vois, en te... En te baratinant à mort, quoi, et, euh, et ils ont la même référence, mais alors ça, c'est pour le coup, c'est des vrais... Pour le, ça fait sens, on va dire, dans l'entourage, parce que c'est direct, c'est une, une représentation directe de ce personnage-là. Là, Là c'est plus malin, je trouve, parce que, justement, euh, euh, ce personnage, il brasse des millions et des millions de dollars, alors que le personnage de, de Saul Goodman, à la base, c'est un gagne-petit, en fait, c'est un gagne-petit, mais beaucoup, et, en fait, quand, justement, quelqu'un comme, comme, comme Walter White arrive avec ses millions, quoi, bah, il est même lui-même submergé en fait par cette notion-là, quoi. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de, de comment dire, de, de, de Bob Odenkirk, qui n'est pas un acteur. Euh, C'est-à-dire euh, déjà c'est le, le personnage, c'est le personnage qui l'a starifié. C'est-à-dire que Bob Odenkirk, qu'on va le voir là où on le voit prochainement dans, au cinéma dans un film qui s'appelle Nobody, où il joue un espèce de simili John Wick. Et voilà, pour le coup, avant, avant Breaking Bad et, et, et Better Call Saul, ça aurait été juste, je pense, impossible. C'est aussi un réalisateur. C'est-à-dire, il apparaît, alors déjà, en tant que comédien, il est apparu dans plein de sitcoms, il est dans Seinfeld, il est dans Curbier Enthousiasme. En fait, voilà, on le voit souvent, il a cette, cet emploi un peu toujours de, 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 de gentil connard, on va dire. Euh, et en fait, c'est un réalisateur de comédie. Il a réalisé notamment Bienvenue en Prison. Ça, je les ai vus ces films c'est pour ça que j'en parle euh, et, euh, et les frères Salomon donc c'est vraiment un réalisateur de comédie aussi et du coup bah, c'est lui qui apporte aussi un énorme aspect comique on en avait parlé un peu avec Jesse Pinkman euh, euh, qui avait ce côté humour noir en fait dans le truc mais lui c'est vraiment le côté humour euh... c'est la
1: touche de légèreté voilà. qui vient et c'est sans doute ça a contribué au fait que le personnage est populaire aussi c'est mmh. parce que justement il a, il a ce côté positif et amusant qui, qui nous sort un petit peu de toute cette violence et de cette noirce et il a
2: une truculence en fait, je pense, il a justement emprunté un personnage comme Marie Emmanuel, c'est-à-dire cet agent euh, qui, qui est grande gueule, euh, probablement pas un peu toxique quand même sur les bords ah bah aussi, mais 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 très euh, comment dire euh, très exubérant quoi. Et mais effectivement, il a, oui, il, a, il amène une soupape de, de, de sécurité pour le
3: spectateur, pas pour les personnages euh, encore une fois, parce que oui. voilà. Euh, Parfois, enfin, s'il y a une connerie à dire, il sera le premier à la dire. La présentation de, lorsqu'il de rencontre pour la première fois la femme de... De, de Walter White dans cette scène-là il est fabuleux c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il ne faut pas dire avec cette femme-là il le fait en, en l'espace de 30 secondes
1: en une réplique il a, il a tout mis dedans quoi. donc ça est, est, est presque magique et donc Saul Goodman là on en parle dans Breaking Bad euh, aujourd'hui il est encore à l'affiche de Better Call Saul donc sa hum. propre série spin-off euh, qui a été lancée elle a été commandée officiellement en septembre 2013 euh, et dans cette série donc Bob Odenkirk reprend son rôle enfin avec une petite nuance, en fait. Il prend le rôle du personnage qui endosse le rôle euh, de, euh, de Saul Goodman. Euh, à l'origine, euh, Saul s'appelle Jimmy McGill. C'est un jeune avocat roublard, mais qui est encore du bon côté euh, il est encore dans le droit chemin et puis, euh, et puis toute la trajectoire de la série, bah, c'est un petit peu comme Walt avec son naufrage annoncé puisqu'on sait qu'il va mourir au bout d'un moment euh, là c'est pas, pas qu'il va mourir c'est comment est-ce qu'il passe de ce jeune avocat fringant euh, à l'avocat véreux qui est devenu Saul Goodman six années plus tard, parce que ça se passe si je dis pas de bêtises, six ans avant euh
2: oui, c'est une préquelle.
1: Oui, c'est mmh. un préquel. Mmh. Euh, on retrouve d'ailleurs d'autres personnages de la série. On retrouve Gus Fring, à nouveau, euh, et, euh, et Mike aussi, Jonathan Banks, euh, incarne à nouveau Mike, ce qui permet de creuser davantage ces personnages-là. Euh, et puis, un nouveau personnage qui... Euh, alors, moi, je n'ai pas vu la série non plus, mais j'ai lu sur le sujet, et d'après plusieurs personnes, euh, bah, le personnage de Kim Wexler, par, interprétée par Rhea Siorne euh, n'est pas présente dans, dans Breaking Bad et mm. débarque dans Better Call Saul et donne toute cette saveur supplémentaire puisque elle, on ne sait pas ce qui va lui arriver, ça reste la, la, la page vierge sur laquelle on peut tout écrire et tout projeter Là, Par contre c'est
2: une série qui marche moins bien que Breaking Bad pour le coup et qui, a moins de, qui est, reste aujourd'hui populaire puisqu'elle continue à à perpétrer, on va dire, le, 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 la mythologie Breaking Bad pour ça comme ça, euh, la franchise en tout cas, mais elle est, marche beaucoup moins bien. D'où pour Vince Gilligan, l'idée de faire euh, El Camino.
1: Tout à fait. C'était, l'idée c'était aussi de revenir sur un autre personnage. Mmh un peu plus dark aussi, de revenir, de revenir sur Jesse Better Call Saul, en tout cas, en est à sa sixième saison. Sa sixième et dernière saison doit être diffusée cette année. Alors, je n'ai pas les dates exactes. Mais au total, il y aura 63 épisodes. Et donc, cinq saisons sont déjà disponibles. Euh, on disait, en commençant à parler de, de Saul Goodman, que euh, il y avait des vrais avocats qui lui ressemblaient. Euh, écoutez, je vous propose d'écouter ça. Attention, ça pique un peu. «
0: I'm Adam Raposa, and every time I look and I see somebody trying to stop Americans from enjoying their freedom, this is my truck. All I can think is, I'm a lawyer. Why don't are you get in my way? Why? And if you're prosecuting my client, you this is my truck. are, I am a lawyer,
1: and I'm Adam Raposa Why?
0: I'm Adam
1: voilà donc le monsieur très très énervé dans le micro, c'est Adam Reposa, c'est un vrai avocat hein, aux méthodes assez spéciales et pourquoi je vous parle de lui bah Parce que qu'il euh, figure dans le tout premier épisode d'une série documentaire qui est sortie l'année dernière qui s'appelle The Broken and the Bad euh, qui est sortie euh, sur l'application AMC et sur AMC.com en juillet de l'année dernière. Euh, et alors là, ce n'est plus une série de fiction, c'est une série de documentaire en six parties, c'est six épisodes courts, hein, c'est huit minutes à chaque fois, donc au total, il y en a pour trois quarts d'heure, une heure, euh, qui porte sur euh, le crime et qui est inspiré de Breaking Bad et de Better Call Saul. Donc euh, la série est animée par Giancarlo Esposito, qui fait office de narrateur, euh, et elle revient sur les personnages, les situations, les thèmes les plus emblématiques de ces deux séries euh, en proposant une comparaison avec euh, des personnages de la vraie vie, des histoires vraies qui sont similaires à celles, à celles racontées dans Breaking Bad. Donc euh, ce n'est pas disponible en France à moins que vous ayez un, un VPN dans ce cas-là. Vous pourrez ouais, le. Sur,
2: sur, sur YouTube. Voilà,
1: non. sur YouTube euh, si vous avez une IP américaine. Ah oui. Euh, mais c'est disponible gratuitement sur YouTube. Euh, et donc vous pourrez découvrir Adam Reposa, euh, cet avocat. Euh, méthode méthodes un petit peu spéciale
2: Avocat catcher euh... apparemment.
1: <rire> alors, cette publicité, euh, ça, vous pouvez la trouver directement aussi sur YouTube en cherchant Adam Reposa. Euh, vous verrez qu'il a euh, un camion, un, un truck, euh, et qu'il euh, il démolit une autre voiture <rire> en hurlant qu'il est un avocat, hein, si, si vous ne parlez pas anglais. Il hurle « je suis avocat, et euh, si vous vous attaquez un de mes clients, vous êtes sur mon chemin, donc je vais vous rouler dessus. » Voilà. Euh, dernière série. Euh, Issue de Breaking Bad et là c'est plus qu'issue, c'est vraiment directement euh, euh, enfin c'est un remake, remake ouais. euh, c'est la série Metastasis est-ce que euh, est-ce que vous en avez entendu parler en, en, entendu parler oui ne en -ce préparant euh, cette
3: émission <rire> ne serait-ce que parce que grâce à elle nous latins, comprenons enfin le, 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 le sens des, des noms des personnages originaux puisque donc ils ont l'équivalent espagnol euh, des, 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 des noms. Euh, alors, je ne les ai pas sous les yeux, mais il y a. Alors,
1: nous avons Walter Blanco à la place de voilà, Walter White. Euh, euh, il n'y a pas Cielo Blanco aussi Il y a Cielo Blanco euh, pour euh, Skyler. Skyler ouais. euh, José Miguel Rosas pour euh, Jesse Pinkman. Fait, voilà. euh, et Sol Goodman s'appelle dans cette version euh, Sol Bueno. bueno. Euh, entre autres, et, euh, et dans cette version-là, dans ce remake, la série se déroule en Colombie, donc on passe d'Albuquerque à Bogota. Euh, les différences, sinon, sont vraiment minimes, hein, on est vraiment sur euh, du plan similaire euh, au millimètre près, à part quelques petits changements, par exemple, euh, la Met n'est plus euh, préparée dans un camping-car dans le désert, mais dans un ancien bus de ramassage scolaire donner un petit exemple. Et, euh, et cette série euh, a été diffusée en, en mode super express euh, puisqu'elle a été diffusée entre le 12 juin et le 5 septembre 2014. Mmh. Donc on est sur quasiment un épisode tous les soirs pendant trois mois. C'est deux saisons, hein, c'est ça non, c'est cinq saisons. Cinq saisons, ils, cinq ont fait saisons. ils ont ils refait autant d'épisodes que, euh, ah, que le qu Breaking que que Bad original. D'accord, ok.
2: Bon, c'est très spécifique, quand même, aussi, comme truc. Ça, ça, c'est pas destiné à sortir des. des euh...
1: C'est pas destiné au marché occidental, voilà. c'est pour, pour le marché hispanophone, mais, euh, mais ça, ça valait le coup quand même de le mentionner. Tout à fait. Il Quelques...
3: y a eu aussi un, une, un, une série qui s'appelait Talking Enfin, c'est pas une série, mais c'est des conversations qui, qui s'appelaient Talking Bad. Euh, qui, était un peu, qui avait été fait déjà pour euh, The Walking Dead, je crois, euh, qu'ils ont décidé d'appliquer aussi à, à, à Breaking Bad. Simplement pour, pour rappeler que le, le prestige dont, dont la série a, 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 pu, a pu hériter, parce qu'on ne l'a pas évoqué en fait jusqu'ici, mais elle fait quand même partie des séries les plus, les plus récompensées et, et, et considérées assez régulièrement comme un des sommets de la télévision américaine de ces de ces 20 dernières années, je crois qu'il y avait une enquête qui a faite sur presque 3000 réalisateurs et comédiens mmh. hollywoodiens, ce, et elle est arrivée en deuxième position des, des séries favorites. Oui, euh, elle apparaît Hollywood. dans tous les tops. Hein. Voilà, et elle est dans tous les tops, donc c'est quand même à mettre à son crédit, et donc du coup, voilà, AMC, étant bien conscient de ce qu'ils avaient créé, euh, avait, fait, avait fait cette série de, de conversations autour de, 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 autour de Breaking Bad.
1: Qui était diffusée après chaque épisode, ouais. c'est ça, si je ne dis pas de bêtises
3: que je crois, hein, je crois. Euh, oui, oui c'est ça.
1: C'était une sorte de débrief, oui. en fait, euh, pour prolonger un petit peu le plaisir. Voilà. Et on a eu un, un jeu pour mobile aussi. Exactement. Il y a eu un jeu pour mobile. Et puis, ce n'est pas tout. Bah, tu tu m'ouvres tu la porte pour... Euh, pour cette toute dernière partie qui va être très courte hein, euh, mais qui est Breaking Bad dans la vraie, dans la vraie vie alors je, je passe sur les faits divers où on retrouve des, des professeurs de chimie euh, d'université américaine accusés de, de fabriquer de la mètre comme dans la série euh, les, les professeurs en question ont plaidé non coupables et ont été libérés sous caution, voilà donc euh,
3: Mais il y a des flics euh, qui se seraient plaints euh, d'être de, de, tombés sur de la mètre bleue en...
1: Mais ah, oui, il ouais. y a un ouais. certain nombre de, de dealers qui se sont mis à vendre de la mètre bleue, alors évidemment, pas parce qu'elle était pure, hein, simplement en ajoutant des colorants dedans, euh, parce que c'est marketing. Euh, le problème, c'est que plus on ajoute des choses dans la mettre moins c'est pur. Euh, et déjà que c'est pas quelque chose de bon pour la santé, si en plus euh, voilà on ajoute des colorants ça n'améliore pas les choses. Euh, mais, euh, mais du côté légal, il y a des produits qui sont sortis pour Breaking Bad euh, et qui, pour le coup, euh, sont, en vente, euh, sont en vente partout. C'est le cas justement du, du sucre bleu qui est utilisé dans la série. C'est du sucre, c'est des pains de sucre bleu euh, qu'on peut trouver euh, en magasin euh, aux états unis qui existent. Euh, et puis, il faut savoir qu'il euh, y a des fast food euh, los polios hermanos, qui mmh. ont ouvert euh, un petit peu partout euh, aux états unis Il y en a même un en France qui a ouvert. Euh, il y a également euh, un Walters Coffee à Brooklyn euh, et un coffee Superlab à, à Istanbul. Donc là, on imagine bien le décor qui s'apparente à un, un, un camion aménagé avec euh, des fioles partout. Euh, et puis, euh, si vous êtes euh, plus porté sur la bière, mais sachez que Hank euh, Schrader était fan d'une certaine bière, hein, la Schrader Brow, la bière il a maison.
3: Il l'a fabriquée lui-même,
1: oui. Et, euh, et euh, c'est Dean, euh, euh, Dean Norris pardon, qui, a, qui a lancé sa propre marque de bière, donc euh, la Schra Schrader Brau, euh, qui est toujours dispo. Sur le site internet schraderbrow.com, vous pouvez commander euh, la bière officielle, euh, officielle de Hank. Euh, de et puis, dernière info du plus grand intérêt, ça, je suis sûr que vous serez ravis de finir là-dessus. Euh, AMC a mis aux enchères différents objets, euh, différents accessoires euh, de la série après qu'elle a été finie. Le slip blanc de Walter White, dont on parlait euh, au tout début de la série, est parti pour 9990 dollars après 10 jours d'enchères. Écoute,
2: <rire> j'ai <'aime rire> des slips aussi de... s'il faut. Le, le slip kombou. De... <rire> si le vous plus cher voulez, hein, je les vends euh, 10 fois moins cher
1: et je pense que c'est sur ces très ouais. bonnes paroles qu'on va boucler euh, cette collection dédiée euh, à Breaking Bad euh, Rafik, Stéphane encore merci de m'avoir accompagné pour ce quatrième et dernier épisode
2: Merci Clémence We merci, Clémence.
1: Love Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast nous on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle collection et une fois de plus on va varier les plaisirs on quitte Albuquerque et son univers impitoyable direction Springfield parce que oui les séries d'animation sont aussi des séries à part entière et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une série aussi culte que les Simpsons ça arrive donc très vite d'ici là portez-vous bien et à mardi prochain 19 mai au 9 juin, Will of Cinema vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur willofcinema.bmp Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.